Goeiedag, baie baie welkom, ons online dienst van my kant af en die hele leven oor Midderland Kerkfamilie, so welkom en ek so bly, jy kyre vandag saam met ons. Vandagse online dienst is een klein beetje van een uitzondering, die rede daarvoor is ons kop af met Fliekreeks 2023 en dit is een baie speciale uitreikgeleentheid vir ons as gemeente en deel van wat ons doen met Fliekreeks, ons wees sekere videoclips om juist punte te illustreer. En soos ek dier my boodskap gaan, sal jy goeie idee kry waarvan ons praat. Maar omdat op mediaplatforms dit vir ons baie moeilik is om die clips te kan wees, is die hierdie dienst een klein beetje van een uitsondering, en daarom preek ek net eenvoudig dier my preekmateriaal vir hierdie boodskap, sonder die clips. So die clips wil saam beleef, en ook die popcorn en kooldrank en alles wat daarmee saam gaan, nooi ek jou na ons, een van ons dienste toe, gedien in die volgende vier weke van Flikreeks. As jy hierdie op een zondagochtend kyk, onthou ek ons tot een zondagaandienst 6 hier. So, kom ons begin en skop af, dier net vir die oomlik saam te bid. Heere, dankie vir die woord. Dankie dat die dier die woord met elke van ons ontmoet en bemoeienis maak, dat die die woord toepassing gee na elke hart en lewe, soos wat net die weet, recht is om te doen in Jesus naam. Amen. So, hier is die hart van Fliekreeks. Weet, ons spreek nie Flieks nie. Ons spreek eenvoudig die woord van God. Dis ons gesag, dis ons bron van lewe, dis wat ons bedien maar net soos Jesus in sy tyd gelijkenisse gebruik het, om story, of dan saam met dit, stories wat hy vertel het, om daardoor waarhede oor te dra. Gebruik ons stories, in hierdie geval fliks, dit wat vir mense bekend is, om een waarheid of een gedachte oor te dra. En die kerngedachte ons oor dra, is die goeie nies van Jesus Christus. Ek denk byvoorbeeld aan hierdie skrifgedeelte, in Matthies hoofstuk 13, waar het vir ons vertel van Jesus' gewoonte om van gelijkenisse gebruik te maak. Die skyver Matthies sê vir ons in vers 34, Jesus het altyd gelijkenisse soos hierdie gebruik, as hy met skares praat. Om die waarheid te sê, hy het nooit met hulle gepraat, sonder om gelijkenisse te gebruik nie. Jesus was een meester storyverteller. Denk maar net aan die verhaal, die gelijkenis van die verloren sien, of die verloren mid, of die barmhartige Samaritaan, by die onrechtvaardige mid, Dienaar, in Matthies hoofstuk 18. En dan denk ek aan Jesus' gelijkenis, wat ingesluid het, landbouw, lampe, skatte, sierdeeg, dis natuurlijk om bijstaal, trouwens, geld, verloore skape, en verloore seens. Jesus het so gereeld, van stories gebruik gemaakt, om sy gehoor nader te trek, en daardoor, waar het in hulle te bedien. En dis precies wat ons hier doen. Ons gebruik nou net hierdie story, die story van Babi, en daarmee bedoel ek nie, ons keer die fliek Babi, in elke opse goed nie. Ons gebruik eenvoudig net dit wat vir amal bekend is, rondom die fliek, Babi wat pas uitgedoem het, om waarhede waar die fliek wel aan raak, duidelijk oor te dra van die woord van die Heere. Hier is natuurlijk vir my so'n bykie van een teer of relevante punt, want my achtjarige dochterkie het vir jaar die middel van hierdie maand, en teen volgende naweek het ons op die zaterdag in 9. september een Babi partijkie. So hierdie voel vir my net so vreselik goed in thema. Nou moet ons van self vraag, wat leer ons, wat raakpunte is daar in babiese story wat ons wel wil oordra? Die eerste belangrike punt dat ek met jy wil oordra, is die gedachte. En die uitstaanpunt uit die film Babi, vir my persoonlik, is net die feit dat Babi het van. Ek vraag nou om verskoning vir die Engelse term daarvoor, dit sê net so makkelijk en het is so alombekend. Babi het van, is een kenmerk van die fliek, hulle is constant bezig om te dans, hulle is constant bezig om te lach, hulle is constant bezig om mekaar te geniet en prette het, te midde van die krisis wat Babi beleef, die loop van die story of die film, soos wat dit uitspeel. 
wat my net so opval van, van hierdie kenmerk van Babies historie, is hoe dit in contrast staan, met baie van ons, sy belevenis, of miskien, dat zelfs die achtergrond van kerk wat jy het. Want kerk word nie noodwendig, gesien is die plek, waar jy pret het, waar jy van het, uh, het nie. En dit vir my persoonlijk, is een groot tragedie. Weet ons sê, beleef nou midrand, en hier is een gezegde by ons, ons sê die volgende, church should be enjoyed, and not endured. Dit is een belangrike plek in jou leven, dit is daar raakpunt op aarde, in jou verhouding met die Heere, waar jy die Heere beter kan leer ken. Dit behoort ook een plek te wees, waar ons pret kan hee. So ons stel ons self hier by die gemeente in, dat ons as kerkfamilie wil mekaar, wil die Heere geniet, en ons wil alles rondom kerk geniet. Die fellowship component of aspect daarvan, en ons gaan elke gereentheid gebruik wat ons kan, sonder om onnodig of as pris te wees, om juist uitdrukking in die gedachte te gee, dat die lewe, verhouding met die Heere en kerk behoort ook pret of van te wees. As ek denk rondom hierdie punt, wat we so uitstaan as contrast met ons belevenis van kerk dikwels, is die prentje wat van Jesus geskep word in die evangelies, in die bybel, in die nieuwe testament. In Markus 10 lees ons die volgende, het sê, en toe Jesus dit sien, en wat is dit? Die feit dat kinders na hom toekom, maar sy disciples hulle wil wegwees. Was hy verontwaardig en het gesê vir hulle, laat die kinderkies toch toe om na my toe te kom. Moet hulle nie keer nie, want Godse koninkryk is juist bedoel vir amal wat soos hulle is. Ek verseker julle, wie Godse koninkryk nie soos een kinkie ontvang nie, sal beslis nie daarin ingaan nie. Toe, kom, toe het hy sy arms om die kinderkies gesit, hy het sy hand op hulle koppe gele en hulle geseen. As hy dink aan die gedachte of die prentje van Jesus, en is natuurlijk een kenmerk van hom, is dat amal na hom toe aangetrek was, ook die kinderkies. Weet dit, nou vraag vir die vraag, Wat er type persoon is een persoon wat kinders na aangetrokken te voel? Dit is een persoon wat ek as geen ander manier kan beskryf as spreed, of dan nou hier die Engelse term funny. Dit is dat type persoon wat altyd toegankelijk is. Dit is waarschijnlijk dat type persoon wat, sonder om nou iets weers af te maak, dat ek sweets in sy sak het. Dit is iemand wat, wat gemakkelijk is in elke type omgeving. Ek denk bijvoorbeeld aan een familielid wat ek gehad het, my maas, jongse broer, hy, hy lewe ongelukkig nie meer nie, maar hy is die laadlam in hulle familie, en uh, as, as ons as kinders gaan keir het, by oma en opa, en die hele familie is by mekaar, dan het al die grootmense saam gekeir, behalwe oom Koos, oom Koos de Willeers, het saam met die kinders gespeel, ek het later van tyd geleer, dat oom Koos de Willeers het saam met die kinders gespeel, want hy wou nie die Roomhuis mis nie, Hy het, um, dit het natuurlijk ook nie goed gedien nie, hy was later een diabeet, maar hy was iemand wat pret gehad het. Hy was iemand wat so altyd saam met die kinders wou gewees het, en wat die kinders het, het sy geselskap ook net so geniet en gewaardeer. Hy was een fan oom, hy was die pret oom gewees in ons familie. Ek denk Jesus, die prentje wat ons van Jesus dikwels het, die prentje van hoe Jesus uitgebeeld word in, in film, of in partij keer in ander media vorm, kom net die lekker oor een van my, met die prentje wat ons van Jesus het, in die nieuwe testament, as die persoon, na wie toe selfs, kinders aangetrokken is nie. En ek wil nie, ek, ek, ek bedoel hierdie, op geen verkeerde manier nie, maar ek is daarvan 100% vertuig, dat Jesus was een fan persoon, een pret persoon, om rondom te wees. Jesus was een persoon, wat gemakkelijk was om onder andere mense. Hy was iemand wat ek geloo, graag gelag het, Dit natuurlijk sien ons dit nie altyd in die evangelies nie, want die evangelie focus so op die belangrike aspekte van sy werk. Maar mense het gehou daarvan om rondom om te wees. 
kerk hoef nie boring te wees nie. Mense is soms boring, maar kerk hoef nie boring of vervelig te wees nie. Ons, my lewe noord ons as kerkfamilie, wil kerk pret maak. As ek een toepassing hiervoor gee in jou lewe, dan is my vraag die volgende, hoe fun size jy jou lewe? Hoe kan jy die pret, daar energie in jou lewe weer herwin? En hier is my diagnoos of my, my voorskrif vir jou, droom weer. Dit is nie maar net iets, die oomlik wanneer ons begin vastgevang word, in die allerdaagse, in die verantwoordelikhede, en maar net nog een dag op nog een dag. Dis betekker wanneer ons ons drome so'n bykie verachter, ons drome weer bykie laat le. Ek wil jou aanmoedig om weer te droom, om jou leven vir die Heere te stel, en in geloof vir die Heere te vraag, wat wil die Heere nog in en dier jou leven doen, en dit wat voorlee? in die jare, die dekade is, hoe lang het ook al mag wees, wat voorlee, wat wil die Heere doen, in en dier jou? Ek wil jou aanmoedig in jou hevelik, in jou gezinslewe, in die organisatie waar jy self bevind, in termen van of bezigheid of werk, wat droom jy, wat belangriker is dit, wat droom die Heere dier jou? Droom en geloof weer, van wat die Heere in en dier en met jou leven kan doen. So ek denk aan ons ingesteldheid, ten door kerk, kerk is nie vir my persoonlijke verantwoordelijkheid nie, Kerk is een vreugde, is een eer om te kan dien in hierdie gemeente. Ek is opgewonde vir elke zondag wat kom. Dit is nooit maar net een verantwoordelijkheid nie. Dit is die gesintheid van, van my, ons kantoorspan, ons dreamteam, en van feitelijk die hele gemeente. Kerk behoort iets aantrekkelijks te wees. Ons werk na die punt toe, wat ons vir allemaal die belevenis kan gee. Jesus was een gemakkelijke persoon om rondom te wees. Dit is nie die geval dat net Babi kan pret hee in ons nie. Kerk in een plek wees, waar ons juist dit kan doen. It should be a place where we can have fun. Kerk, my noem die gezegde weer aantal, church should be enjoyed and not just endured. Een tweede gedachte die Babi movie uit, is, um, is die toneel in, in die Babi, waar sy so, weet, ontmoeting het met die raad, die directie van um, die maatskapie metal wat Babi besit, en sy het nou uitgebreek uit die speelgoedwereld uit, en sy is nou skielik in die rechte wereld. En die, um, die leier, die CEO van die maatskapie, wil haar terug in die boks laat plaas, en die boks natuurlijk terugstuur na speelgoedland toe. En, sy, en die toneel is die volgende, sy klim in die boks op sy instructie, en soos wat hulle bezig is om, om haar weer te vast te bind in die boks, wat jy nou maar typisch denk, een babie in die boks, um, so uitkom vastgebind met die hande en die voete, maar daar is naakse draaitoukies, um, of draaikies, terwijl sy in daai posiesie is, voor die touwkies al vastdraai, breek sy uit, sy sê eindelijk, ek weier om in die box te wees, want ek het nog vraag, ek het nog, nog onopgeloste vraag, ek het nog kwesties, iets wat ek wil uitsorteer, terwijl ek in hierdie wereld is. Nou daai gesintheid, van ek weier om in die box te klim, is my tweede gedachte. En wat, wat er box praat ons van? Weet, ek wil, ek, ek ach het so waardevol en belangrik, dat ons nie, mooi preekies by een mooi gedachte laat pas in vliek nie. Maar laat ons duidelijk communikeer, wat die Bijbel duidelijk communikeer. Paulus noem dit nie een boks nie, maar hy verwijst toch na een beperking, wat, ons, wat elke christen sy deel is, wat elke christen sy realiteit is, wat vir elke christen een moendelike strik is, of een beperking kan wees. Hy noem dit in, um, in Romeine hoofstuk 12, maar voor ons daarby kom net ter achtergrond, Hoor bykie wat sê Jesus van my en jou as kinders van Heere in hierdie wereld. In, Luke, in Johannes 17 
is Jesus' gebed oor elke disciple en volger van hom. Hy sê die volgende, hy bid oor my en jou onthou, hulle behoort nie aan die wereld nie, net soos ek ook nie in die wereld behoort nie. Laat hulle aan u toegewaai wees, dier een hechte verbindenis aan die waarheid. U woord is die waarheid. Net soos u my na die wereld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wereld toe gestuur. Jesus sê in sy gebed vir God die Vader die volgende, net soos ek nie van die wereld is, maar ek is nou in die wereld, soos elke volger en elke disciple van my, in die wereld, maar nie van die wereld nie. Die vraag is nou, as ek en jy net tydelik hier op aarde is, as ons een kort tykie is, Godse verteenwoordig is op aarde lewe, wat is ons realiteit? Wat is het wat Jesus bid oor my en jou? Sy gebed, sy hoopriesterlijke gebed in, in Johannes 17 is dit, dat ons nie aan die wereld gelijkvormig sal word nie. Dat ons nie sal begin dink, maar hier is waar ons hoort nie. Jesus' gebed is essentieel dit, dat ek en jy sal weet, laat ons hoort aan een werkelijke werkelijkheid. En ons het een tydelike aardse belevenis. En is met dit een gedachte, of met dit ter achtergrond, wat Paulus skryf vir die christene in de Romeine, in, wel, in die stad van Rome, en hy skryf in Romeine hoofstuk 12, die volgende sê, moet nie jylle levensstijl aanpas, pas, met die gedragspatroone, van hier die wereld nie, en daar is die boks waarvan ek praat, dat ek en jy nie in die strik sal val, om in die boks, in die beperking van die wereldse gedragspatroone te val nie, die Heere verroep my en jou, tot een hoororde, om uit die gedragspatroone, die beperking, die norm van die wereld, uit te breek, ek lees het weer, Moet nie jylle levensstijl aanpas by die gedragspatroone van hierdie wereld nie, maar laat God jylle omvorm dier dat hy jylle denkpatroone vernieuwe. Dan sal jylle goed kan ook onderskui wat hy wil hee jylle moet doen, namelijk dit wat werkelijk goed en aanvaardbaar en volmaak is. So hier is, hier is die waarheid dat ek vir jy wil oordra. Hier is die gedachte wat ek met jou wil deel as ek dit lees. Ek en jy is tydelik hier op aarde. Die aarde, hierdie lewe is nie ons bestemming nie, dit is vir my en jou, maar net een deurgaan. Ons is ewige geestelike wezens, wat dier God geskapen is, vir God. Ons het een tydelike aardse belevenis. Hierdie aarde is tydelik. Lewe met jou oog op die permanente. Lewe met jou oog op die ewigheid, en die een wat jou verlos en gered het, en wat met die lewe van sy sien, vir jou verlossing betaal het. En as ons in geloof hierop reageer, hoe reageer ons? Ek denk aan die woorde van Joosja, in Joosja 24, as hy sê, maar ek en my huis, ons sal die Heere dien. Hoe reageer as ons die, die, die boks of die beperking van die wereldse gedragsbedroene sien? En besef, daar is een gravitatie wat ons trek na wereldse gedragsbedroene toe, wereldse waardes toe, wereldse sienings toe. Hoe reageer ons daarop? Ons reageer met die houding van Joosja, wat sê, ek en my huis, ons sal die Heere dien. Hierdie gedachte kom in my op, terwyl ek het deel, en dis hierdie, hierdie Engelse fraas of uitdrukking wat sê, for me there is no turning back. Ons, ons, as jy jou leven vir die Heere gee, leven voluit vir die Heere. Hierdie gesindheid van Joosje om te sê, maar ek sal voluit gaan vir alles wat die Heere vir my het. Staan op en staan uit. Staan op en staan uit. Die Heere roep jou om dier die gedragspatroone, of verby die gedragspatroone, en die waardes en die norme van hier die wereld te breek, en jou leven te maak tel, om waar en een goeie, effectieve getuienis vir hom te wees. Gee die Heere alles. As jy, as jy die Heere dien, maar jy doen het met een beperking, een bykie van een terughouding, 
is hierdie jou uitnodiging, om volheid te gaan verheere. Ons sê, so even tyd tot tyd, my leven word middel aan die volgende. En dis een uitdaging, en een uitnodiging, terselfde tyd. Geer die Heere, een jaar van jou leven. En wat ek daarmee bedoel is, as jy gemakkelijk is in die kerkomgeving, jy kom kerk toe nou en dan, dis maar net een deel van jou leven, weet ek die Heere het vir jou soveel meer, met gaan voluit vir een jaar bedoel ons dit, klim voluit in die gemeente in, in die volgende jaar, as jy nog nie by een klein groep ingeskakel het nie, skakel by een klein groep in, as jy nog nie by ons dreamteam is nie, skakel by die dreamteam in, gebruik elke gelente wat jy kan, om te kan groei in jou geloof, en ek wil jy waarborg, dat as jy oor een jaar van hierdie besluit af, van, in toekomst in, sou terugkyk, sal jy jou leven feitlik neerken nie, die heren gaan soveel in, en dier jou leven doen, Die Heere verwacht niet van my en jou om hierdie toewijding te maak, om hierdie besluit te maak, te sê, maar ek sal voluit inklim, ek sal vir Heere alles gee. Ek sê weer, staan op en staan uit. Staan op uit die omstandigheid uit, breek uit die beperkings en die waardes van die wereld af. Twee skrifgedeeltes wat ek graag hierby wil voeg, is Romeine 1 vers 16. Paulus is inleiding door die gemeentes in Rome, sy brief, wat hy vir hulle skryf, hy sê, verheer die goeie nies, dit is die evangelie van Jesus Christus, as ek alles behalwe skaam, hoor Paulus' gesintheid, dit is immers Godse kracht, wat hier aan die werk is, dit bring verlossing vir elkeen wat geloo, heel die eerste vir die jode, maar dan ook vir die nie jode, en hierby wil ek sommer die volgende sê, of die volgende voeg, ook Paulus' woorde, maar hierdie keer, ook Colossense 3, en sê, jylle het mos die vorige mens in sy praktijke, soos kleren uitgetrek, en die nieuwe mens aangetrek. Hier die mens kan voortdurend nieuwe inzig en woord so verander en niet gemaakt, om al meer soos hy skeper te lyk. En hier die nieuwe lewe is daar nie langer sprake van Griek of Jood, besnui of onbesnui, um, ongekultiveerd of babaars, slaaf of vrymanny. Al wat saak maak is Christus. <coughs> wat alles is, vir elkeen. So ek denk aan, aan die toepassing, hierdie gedachte, groei of ontwikkel in die skrif, eindelijk bykie verder, om te sê, hoor maar, die Heere roep my en jou, vir volle toewijding. As ons die Heere ten volle dien, dan gaan hy werk in ons, om ons levens te verander, anders te laat lyk. Die rechte term daarvoor is heiligmaking. Dis sy werk in ons, om ons meer soos Jesus te maak. Dan hierdie belangrike onderscheid, dat wanneer jy die Heer met oorgawe dien, is daar nie onderscheid, dis in Jood en Griek, dis in slaaf en vry, dis in gekultiveerd en barbaars nie. En hierdie raak ons so klein bykie aan een sensitieve punt, en dis hierdie gedachte in die, in die film Babi, wat aangesprek word, rondom chauvinisme en, amper sê kalvinisme, chauvinisme en feminisme. So hierdie twee gedagtes, mans en vrouwens. Nou, as jy my moet eerlijk sê, ehm, um, of eerlijk vraag, wat denk ek van die gedachte? Wat denk ek oor die manier waarop die vliekte te aanspreek? Dan sê ek eenvoudig net die volgende. Weet, die film Barbie gaan oor een poppie wat in die speelwereld is en van die wereld af naar die rechte wereld toe gaan en sy moet hierdie twee werelden met mekaar versoen. Sy vraag diep vraag rondom hoekom sy hier is, wat die rede van haar bestaan is en wat sy moet doen. Hierdie vraag wat rondom mans en vrouw is, is eindelijk een baie sekundaire vraag. Maar as ek iets daar moet sê, sê ek eenvoudig naar die volgende. En hier is my standpunt, hier is Leven Noord Midderlandse standpunt, en dit is die volgende. Je, alles in jouw leven, wat jij niet gekies het nie, 
En dit betekent nou, jou geslag, jou ras, jou ouderdom, en selfs tot die mate jou lichaamsbouw. Daar is goed in hierdie lewe, wat jy nie gekies het nie. Jy het so in die wereld gekom. Jy kan dit nie verander nie. Dit wat jy nie gekies het nie, het geen inpak op Godse liefde vir jou, jou verhouding met die Heere, en die feit dat die Heere jou lewe wil of kan gebruik nie. En dis al wat ek eindelijk te sê het oor die onderwerp. Dit wat nie belangrijk is nie, maak ons nie groter as wat het hoef te wees nie. Ons verantwoordelijkheid, ons moet die goeie nies van Jesus Christus, te deel met die wereld, en dis waarop ons focus. Wat jou geslag is, wat jou achtergrond is, wat jou ras is, is nie wat my betref weeselik nie. En die Heere wil jou leven gebruik, soos wat jy is. Die Heere het jou ook in die leven laat kom, soos wat jy is, vir die doel en vir die rede. En dan kom ons by die laaste gedachte, uit die Babi film uit, en dis Babi wat met haar skepper praat. My punt is soos die volgende, praat met die een wat jy gemaakt het. Toe Babi uiteindelik hierdie baie groot vraag, vraag, vir wat de rede is ek hier? Wat is die doel van my bestaan? En sy kon daar vraag vir haarself, nie antwoord nie. Na die einde van die film toe, toe kom een dame met die naam van Ruth Handler na vore. En sy is die skepper van Babi. Sy is die persoon wat die eerste Babi poppe ontwerp het. En Babi het een gesprek met Ruth Handler, wat um, haar geskap het om vir haar tou wees te maak en sin te maak van hoekom sy hier is en wat die doel van haar bestaan is. Peter, ek denk dit is so een krachtige symbool. Want dit is een vrou wat met een pop praat. Maar dit is a, toch een prentje van iets groters. Dit wees na iets groters toe. En ek denk die groter leen vuilig hierin. Dat as ek en jy wil weet wat die doel van ons bestaan is. Hoekom is ons hier? En wat moet ek doen terwijl ek hier op aarde is? Is daar net een persoon wat die vraag vir jou kan antwoord? En dis die een wat jou geskap het. Hy het een plan en een doel met jou leven. Denk aan Genesis 1. As die mens voorgestel word. Dit sê in vers 26. En God het gesê, laat ons die mense maak na ons beeld en ons gelijkenis. Dit beteken soos ons en anders as die rest van die skepping. En laat hulle hier so die visse en die see en die voels en die jimmel en die vee oor die hele aarde en oor al die dieren wat op die aarde kruip. En God het die mens geskapen na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskapen. Man en vrou het hy hulle geskapen. Ek en jy, hier op aarde, is vir die Heere meer speciaal. Sy oog is op ons meer as die rest van die skepping. Die skepping is eindelijk die achtergrond vir ons verhouding met die Heere wat afspeel in die voorgrond. Ek en jy is Godse verteenwoordigers op aarde. Ons is anders as die rest van die skepping ook, omdat ons vir die eeuwige lewe geroep en bestem is. Ons is anders as die rest van die skepping. Ons is gemaakt dier God vir God. Ek wil jy moet dit onthou. Jy is gemaakt dier God vir God. Nog belangriker is dit, is die Heere het jou gemaakt om verhouding met hom te hee. Daar moet ek sê, dit is die inhoud van wat ek bedoel met, jy is gemaakt dier God vir God. Die Heer het jou geskapen, so jij verhouding met hom kan hee. Dis die hoogste doel en roeping van jou leven. Hy, jy behoort aan die Heere eerstens, want hy het jou geskapen, ons noem dit outeersreg of skeppingsreg as jy wil. Maar jy behoort ook nie aan die Heere een tweede keer, omdat hy jou uit zon en die doodheid losgekoop het met die lewe, die bloed van sy seen. Twee skrifgedeeltes om dit net vir oomlik te onderstreep is die volgende. Johannes 13, aksie 17 vers 3, geef ons een definitie van die eeuwige lewe. Dit gaan so. En die inhoud van die eeuwige lewe is dat hulle u ken. Jesus bid in Johannes 17 en hy defineer vir ons die eeuwige lewe. En dit is dat ons God sal ken. Die enigste ware God 
in Jesus Christus, wat u gestuur het. Dis jou skepingsdoel, is om God te ken, en vir ewig, sam met hom te leef. Enig iets anders, mis eenvoudig, Godse skepingsdoel, vir jou leven. Solang as het ons buiten verhouding met die Heere staan, solang as ons die waarheid nie ontvang, en, en in geloof deel van ons levens maak nie, dier Jesus aan te neem, as jou persoonlijke verlosser nie, leef ons eindelijk buiten ons skepingsdoel. Een baie bekende aanhaling in die kerkgeschiedenis, Sint Augustine het gesê, You have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until it, it, it rests in you. In hierdie lewe, bly ek en jy, sonder dere, onvervul, vervult en rusteloos. Solang as het hom nie ken nie, staan ons buiten ons skepingsdoel, is ons eindelijk uitplekheid en onvanpas. Die rusteloosheid, die onvervultheid, op watter aard en watter vlak ook al, word deel van ons levens en haal ons het eindelijk in. Maar dan die goeie nies, in Vesheers 1 vers 7 sê, in hom, dis nou Jesus, het ons die verlossing dier sy bloed, die vergifnis van die misdade en die reikdom van sy genade. Die goeie nies van die evangelie is dit, die gesprek wat jy met jou skeper boord hee, be, bepaal dat in die skeperse kant, hy aan my en jou dier sy woord die volgende communikeer, laat God het jou lief. Ek wil immer het weet, God is nie kwaad vir jou nie, God is lief vir jou. Hy het sy liefde aan jou bewys, die hier sy sien vir jou te gee. En daarmee bedoel ek, Jesus het in jou plek vir jou sonde gesterf, om die prijs vir jou sonde te betaal. Ek het reeds gesê, jy behoor twee keer aan God. Eerste keer, omdat hy jou gemaakt het, hy is jou skeper, hy is die outeer. Maar tweede keer, omdat hy jou losgekoop het van die sonde van die dood af. Maar hier is die realiteit, dit is die waarheid van die goeie nies van Jesus Christus. Dit is wat die Nieuwe Testament in die Bijbel ons duidelijk leer. Maar dit word nie automatisch deel van die leven nie. Dan moet die dag en die tijd in die leven kom, wat die Jesus aanneem, in geloof, as jou persoonlijke verlosser. Dan word dit jou deel. Jou sonde is nie automatisch vergewe, omdat die Jesus in die kruis gesterf het, in jou plek en vir jou sonde nie. Jy moet op een dag, daar geskenk ontvang. Dis dus iemand wat vir jou geskenk aanbied, mooi toegedraai, Je moet die geskenk ontvang en oopmaak. De manier waarop ons die geskenk van die eeuwige lewe ontvang, is dier dit in geloof te aanvaar. Romeine 10 leer ons, dat ons met ons harte groe, met ons monde belei, tot redding. Jy ontvang hierdie redding, wanneer jy dit in geloof belei, dat Jesus Christus jou verlosser is. Dat jy hom aanneem, as jou persoonlijke verlosser. Dat jy op hom alleen vertrouw, vir redding, vir die vergifnis van sondes, en vir die eeuwige lewe. En is om my voorig wees, om jou nou gebed te lei, om Jesus aan te neem, as jou persoonlijke verlosser. So ons gaan oor die oomlik, daar gebed saam bid. Ek wil hee waar jy is, dat jy vir oomlik so seker maak, jy, jy staan stil, jy is rustig, en bid oprecht, die volgende gebed saam, as jy Jesus vandag wil aanneem, as jou persoonlijke verlosser. Kom ons bid saam, hier is die gebed, en ek gaan vir jou vraag, om dit hardop achter my aan te bid. Maak jy saak waar jy is nie, maak jy die oomlik vast in jou leven. Hierdie kan en is dan die belangrijkste oomlik van die lewe, as jy Jesus vandag vir die eerste keer op recht aanneem. Hier is die gebed. Heere, dankie, dat jy my eerste lief gehad het, dat jy jy sien gegeet het, om in my plek en vir my sonde te sterf. Vandag neem ek Jesus aan as my persoonlijke verlosser. Ek wil van vandag af voluit lewe as een kind van God. Dankie, vir die vergifnis van sondes, 
voor die gave of die geskenk van die eeuwige lewe, en dat ek van nou af een kind van God genoemd kan word, in Jesus naam. Amen, amen. Ek wil net vir jou sê, as jy die gebed, of ek gebed het, is hierdie oomlik, die grootste oomlik van jou leven. En ons as gemeente, neem hierdie oomlik so verskrikkelijk ernstig op. Dit is die hoogtepunt van alles wat ons doen. En ek voel so ons dat verantwoordelijkheid in jou, en omdat ons die verantwoordelijkheid het, wil ons tenminste twee gedoen. Ons wil eerstens vir jou bid, en ons wil tweedens, jou help praat volgende geestelike tree. So vir die rede het ons, het ons hierdie link op ons webblad geskep. Levende woord met Randert Kouza, ek kies Jesus. Gaan soek het op so gauw as jy kan, na hierdie oomlik in jou leven. Gaan vul het in, dat ons vir jou op jou naam kan bid, en ons jou kan help, met nou die volgende geestelike tree, wat vir jou aanbreek. Wonderlik, dit is ons online dienst, my gebed is, dat die Heere sal seen, dat die Heilige Geest, die boodskap, sal toepassing gee in jou leven, en dat hy die napredik hiervan sal wees, selfs na die oomlikke, die Heere seen jou.